0: Oi, pessoal, aqui é Matheus e bem-vindos a mais um podcast Ligação dois Urbanos. Hoje a gente vai falar com o Geraldo, que é um dos nossos associados, e descobrir um pouco mais da história dele antes da corretagem até a corretagem, que é bem interessante.
1: Fala Matheus. Fala Gera, tudo bem? Tudo bem e você, cara?
0: Tudo jóia também. Tranquilo. Como está o entardecer neste ares de perdizes?
1: Cara, ia comentar isso com você mesmo, coincidência. Eu estou aqui no quarto do Miguel, está um entardecer lindo, cara. Lindo. Tá um é um sol maravilhoso. Maravilhoso.
0: Perdizes tem um, um umas vantagens topográficas, né? Nesse sentido.
1: É, é, aqui não tem muito como você não ver, né? Apesar de eu não estar tá no topo, eu estou meio no buraco, né? Assim, nos no, no sobes e desces que, que tem aqui, eu estou na parte de baixo. Mas mesmo assim, no, no andar ainda ainda consigo ter uma vista bem legal. Bem bacana.
0: Gira, começa se apresentando brevemente, eu já avisei que a gente ligaria para um dos nossos associados, mas fala aí rapidamente sobre você e aí a gente vai conversando mais soltamente.
1: Fechado. Bom, então, eu sou então corretor do refúgio, né, já faz quatro anos, completou agora no começo do ano,
0: uhum.
1: é, mas a minha origem não tem nada a ver com imobiliária, pelo menos a princípio, apesar de eu já ter passado por outras imobiliárias antes. É, não é, não é a, minha, a minha praça, a minha praia original. Né? Uhum. E, assim, eu eu sou morador da região de Perdizes, praticamente, minha vida toda. Né? Assim, Zona Oeste, entre Perdizes, Sumaré, Pompeia e um pouquinho de Pinheiros, deu minha vida toda. Eu morei em bastante lugar aqui na, na Zona Oeste. Então, assim, é, é, isso sim é, é, é minha praia. Agora, é, em termos de, de, de história, o que, que eu posso dizer? É,
0: você fez eu... muita coisa, né? Eu acho que o pano de fundo da, da nossa conversa Sim. vai ser um Sim. pouco isso. Hoje eu acho que você se encontrou na corretagem, até por uma questão de poder trabalhar no seu ritmo, fazer algo que você gosta, atender os clientes. Mas, ao mesmo tempo, quando a gente se conheceu, eu lembro muito bem da nossa primeira entrevista naqueles de Gonzaga, no Palacete Gonzaga, Sim. onde... Você me contou brevemente ali, eu acho que vai ser legal repercorrer aqui essa parte da sua história, que entre outras várias coisas, você foi professor, você teve banca de jornal, você trabalhou numa loja de discos, você foi maître em restaurante. Então, acho que seria legal conversar Sim. um pouco dessas funções, porque acho que, como você bem falou, é, dificilmente alguém acorda aos 14, 15 anos e fala, quero ser corretor.
1: Acho que isso. Pouco provável, pouco é, provável.
0: Um dia eu acho que a gente até vai chegar lá, mas... Não, eu acho que pode acontecer
1: Acho que pode acontecer na medida que é, esse moleque de 14, 15 anos veja o pai fazendo o que gosta dentro desse ramo. E eu posso Sim. até falar disso aqui em casa mesmo.
0: Uhum.
1: É, o Miguel, ele está com quase 11, que é o meu filho, né? Sim. Ele, ele me acompanha, assim, querendo ou não, gostando ou não, ele me acompanha porque eu trabalho... Muito de casa. Então, quando ele está uhum. em casa, ele está tá sempre vendo isso. E, e assim, para ele é um trabalho como qualquer um outro. Ele não tem é, um preconceito, enorme, é, preconceito uhum. e nem teria por que ter, né? Uhum. É, tanto porque ele ver eu trabalhando e conseguindo resultado, como é, eu fazendo a coisa com gosto. Enfim. Então, eu acho que isso pode ser um, um, como você falou, num futuro que talvez não seja tão distante, é a molecada começar a pegar realmente gosto pelo, pelo, pelo trabalho, que é um trabalho que tem uma, um, vamos dizer, um histórico de, de, de ser aquela coisa meia, ah, putz, as coisas não deram certo, então vou tentar ser corretor de imóveis.
0: Uhum.
1: É. Sim, eu sim. acho que isso, em certa medida, acontece muito, mas é, eu acho que tem um caminho bem, bem é, pavimentado aí para as coisas mudarem e, e começar a ser visto enxergado como um, um trabalho primeiro como um, um trabalho como qualquer um outro e um trabalho muito legal né sim e no caso até, da,
0: da... até fala, porque fala. desculpa te, te interromper brevemente rapidamente uma coisa não exclui a outra então você pode ir para corretagem porque eventualmente você foi despedido ou algo antes deu errado e você pode ser muito bem feliz e realizado na corretagem né
1: Exatamente. Não acho as que duas depende
0: em antítese
1: sim. acho que depende do jeito que você entra no, no, no negócio e a forma como você passa a encarar. E Sim. claro que aí vai depender de uma série de fatores também. Né? É, se eu for comparar, já te falei isso de outras vezes, né? se eu for comparar a minha experiência na Refúgios com a minha experiência nas outras duas imobiliárias que eu passei antes, é, não existe nível de comparação. Sim. Porque a experiência da Refúgios é uma experiência muito particular que faz com que o todo seja uma coisa muito legal, seja uma coisa muito é, positiva, tanto no sentido de resultado como no sentido de realização. Sabe? Uhum. E, isso é muito legal. né e Perceber isso, que dá para isso ser feito, não precisa ser aquele ramerrão da, das imobiliárias é, é, tradicionais, aquela coisa, sabe? Enfim, mais quadrada. É, né Mais quadrada, é, exatamente. Mas engessada não precisa uhum. ser, muito pelo contrário. E sendo esse contrário, é muito legal, é muito gostoso de, de trabalhar e de, de atuar. Né? Sim.
0: Eu gente... acho que essas coisas, inclusive, estão mudando. Eu tive várias conversas aqui nesse podcast com outras pessoas do ramo e vejo que está sempre mais virando uma coisa mais humana, que contemple a satisfação financeira, mas que contemple também a satisfação de cada indivíduo, né é, que eu acho que é um pouco o que acontece na Refúgios, e não só falando de outras imobiliárias, acho que as corporações, de uma maneira geral, estão mudando e o resultado não pode ser só mais o resultado da corporação, sim, sim. Né? tem que ser isso, uma e, coisa e, só.
1: Eu vejo isso como uma, é, um resultado de um processo né, histórico, no fim das contas, mas eu acho que é muito é, fruto dessa geração, né, que no fim é a tua geração. Uhum. A geração de 30, 30 e poucos anos Que é quem está no comando, entre aspas, hoje né? que, que preza muito por essa coisa do compartilhamento Da solidariedade da, Das coisas mais humanizadas né? Das coisas mais vistas com os olhos men, é, menos Especificamente no, no, no resultado e no dinheiro Claro que isso é importante, óbvio né? Mas... Uhum. Com, com, com os dois pés muito bem calcados nesses aspectos. né? Que são...
0: Não pode estar acima de tudo, né? Não que... pode estar
1: acima de é. tudo, exatamente. É, é, é tentar manter a coisa meio nivelada, sabe? É, uhum. Dentro de, de, do mesmo patamar. Né? E, com então, eu acho que é, acho que é, é resultado, assim, é, é, eu percebo, eu, eu, hoje eu estou com quase 58 anos, eu tenho sobrinhos de 30 e poucos aí que regulam com você e com o pessoal que trabalha na Refúgios. Eu percebo que é uma outra pegada, sabe? É um outro jeito de ver as coisas, é um outro jeito de ver o mundo, no fim das contas, né? Se é melhor ou se é pior, eu não sei, mas me parece que os resultados hoje são mais interessantes. Nesse aspecto, pelo menos, são mais interessantes. É,
0: eu, eu vejo que a gente, né? Essa geração que você descreveu, que eu acho que é a Z ou alguma coisa parecida com isso, ou Millennial, enfim, é, a gente está tentando ir nesse caminho do empreendedorismo mais consciente, mais sustentável, de certa forma, e aí não sustentável como ecológico, nem sempre precisei nessa direção, mas como sustentável como humano. Né? Eu sempre enxergo a Refúgios como uma associação, mais do que como a minha empresa, e você sabe bem disso, sim, sim. e sim como a nossa empresa. E aí, nesse sentido de associação, realmente, cabeças, braços e forças que se juntam para chegar num, num resultado... E, e, e dividir ele. Então acho que realmente nesse sentido a gente está tendo êxito. Mas vamos falar de você que você está me fugindo.
1: Eu ah. não quero que você me
0: fuja. <risos> e me, me conta um pouco que é uma das coisas que mais me fascinou é, da sua história do Mobral, né? Que eu acho que inclusive vamos começar do início mesmo, porque pode ser que muitos que estejam escutando nem saibam o que que é.
1: Então Mobral é uma sigla, né? É Movimento uhum. Brasileiro de Alfabetização. O Mobral, eu não tenho esse dado agora exato na cabeça, Mateus, mas é, deve ser da década de 60, final de 60, começo de 70. Ele surgiu como um movimento, é, é, como uma iniciativa do governo militar, em plena ditadura militar, no uhum. sentido de, de alfabetizar a, a população adulta, é, que era muito grande, é, analfabeta né, no Brasil, nessa sim, época, muito grande. Sim. E era um programa nacional eh, distribuído pelos estados e nos estados di distribuídos pelas cidades. Né? E aqui em São Paulo, então, quem geria uh, o Mobral era a Prefeitura de São Paulo. Pelo fato de São Paulo ser uma cidade como é, né, praticamente o um país, uma população Sim. enorme e tudo é mais. Né? Então, uh, era, era muito específico a, a situação do Mobral em São Paulo era muito específica. Então, uh, a, a gente encontrava, assim, é, a, a distribuição dos, dos, dos núcleos do Mobral eram feita, era, era feita em função das, das regionais, né, das atuais subprefeituras. E a subprefeitura que eu trabalhava, a regional na época né, que eu trabalhava, era a regional da Lapa, né, que era aqui da região já. Uhum. E, e calhou de ali junto a um pessoal muito ativo, muito até militante mesmo, sabe, politicamente ah. e, e mesmo na, na relação com a educação. E, e juntou uma turma muito legal, muito, é, é, muito esperta, muito ativa, e, e, e para mim foi assim, a, a abrir janela para o mundo, né? Eu era um garotão, quando eu entrei no Mobral, eu tinha 19 anos, era um garotão deslumbrado, pouco sabia das coisas da vida, e quando eu entrei foi um tapa na cara, né? E você foi professor,
0: mesmo, né? foi professor mesmo,
1: né? Fui professor, fui é, professor. Era concurso, concurso público, que a prefeitura abria. Eu tinha um amigo que, que entrou, começou a dar aula, ele me avisou que esse é, concurso ia se, ser feito de, ia, ser, ia ser feito novamente, né? Uhum. No, no ano seguinte, aí eu fui prestar, eram duas vagas. Para um monte de gente, eram duas vagas, eu consegui tirar em segundo lugar. Então eu, eu acabei entrando. Foi legal porque eu estava fazendo cursinho na época, e, então estava com tudo muito fresco na cabeça. Acho que foi por isso que eu acabei me dando bem. Entrei, comecei como professor substituto, passei um semestre como professor substituto, isso em 1982. E Aí já no segundo semestre eu peguei uma classe minha mesmo. Né? Aí Essa classe era na PUC, as salas onde a gente dava aula eram cedidas por entidades que topassem ceder. Então, a PUC cedia, outras universidades cediam, é, igrejas cediam, enfim... Eram gratuitas
0: essas aulas? Eu, eu, gratuitas, né? com...
1: gratuitas, totalmente gratuitas. E, e quem eu eram os seus
0: da... alunos, Gera? Fico muito curioso com isso, porque assim, é, ontem mesmo eu estava comentando com você que eu estava vendo o Central do Brasil, né, que é um filme ah, de 1998 ah. e, e adora, escreve cartas exatamente para pessoas analfabetas, né, que sim, não tinham sim. condições de de escrever é, e eu fico pensando nesse Brasil ainda antes disso, né? É, e, e curioso um pouco de, de saber quem eram aí os alunos que, que você ensinava.
1: É, então, olha, São Paulo, como eu falei, é uma cidade muito grande, muita gente. Basicamente, Matheus, o que a gente pode falar, eu posso falar aí que em torno de 70%, 75% o público devia ser feminino, composto por empregadas domésticas. Uh, que podiam uh, cursar ou à tarde ou à noite, né? normalmente à noite. Uh, então era era basicamente esse o, o público majoritário. Uh, quando era homem ou era um, um, um rapaz, o maior ele pegava aluno a partir de 14 anos de idade, né? Abaixo disso não pegava. Então era de 14 para cima podia ser qualquer idade. Uhum. Então homem, quando entrava Ou era nessa faixa 14, 15 Estava começando a trabalhar, que tinha um tempinho Conseguia estudar Ou então era um cara mais velho, que já estava aposentado tal, E que queria aprender a ler e escrever Mas a grande maioria era mulher E, e, e desse grupo né dessa, dessa Desse pessoal Que é fundamental ainda hoje né, Para todo mundo Que é, é, é o trabalhador doméstico é, Que é assim é, é fundamental, mas a gente não consegue entender muito por que ainda persiste no Brasil, né, que é uma coisa muito complicada. Mas, enfim, aí não vou entrar por essa seara, senão <risos> a gente não vai parar de falar. Mas qual, mas... qual que
0: era a, a motivação aí? Eu, eu entendo que, teoricamente, seria fácil entender assim, um, um, um progresso pessoal, etc., mas devia ter histórias muito específicas né, é, do porquê se alfabetizar.
1: Cara, era desde... Conseguir ler uma placa de ônibus, eu lembro nitidamente de, de, de alunas falando, ah, eu, eu, eu não consigo ler a placa do ônibus, eu pego pelo número, mas a placa eu não consigo ler, então se, se por acaso passar sem número, não vou saber pegar o ônibus. Entendeu? Uhum. Quer dizer, é uma coisa super é, é, corrigida. Legana né? para
0: quem é alfabetizado, mas é para quem está procurando.
1: Quem... Exatamente. Então, se, se você imagina que para uma coisa nesse nível. Era fundamental, você imagina, para o resto, então, né?
0: Sim,
1: sim. E, sim. É, a preocupação sempre foi essa, né? De, de poder levar uma vida um pouco melhor, né? A, existia a, a, a... Eu não vou dizer que é ilusão, porque eu acho que é, é muito real isso. É, mas existia a expectativa de que você, sabendo ler e escrever, você aumentava a possibilidade de você ter uma vida melhor, né? Sim. Então, sim. essa era a expectativa de, de... Aí, sendo homem ou mulher, era, era a expectativa de 100% dos alunos, né? E, e assim, e... mas eu posso falar uma coisa viu cara, assim, e... é, eu aprendi muito mais do que eu ensinei, isso eu posso falar com toda certeza do mundo cara
0: é, eu imagino porque você sabe que hoje a gente ensina todo mundo na refúgios e não seria um corretor tão bom, um gestor tão bom sem essa troca que a gente tem todos os dias, então essas quase clichês, né de certa forma, que o professor normalmente tem, que é que normalmente recebe mais do que dá, são Totalmente verdadeiras
1: Real, e, real, e, total,
0: total E, e não total. são clichês Nessa época você falou que você era um garotão, etc e tal, Mas você já tinha aí os interesses que é, é, Contracenaram aí com toda a sua história Música, cinema, cozinha, poesia Ou são Sim. coisas que você foi descobrindo aí ao longo? Dessas do que
1: você falou Cozinha, que foi a mais tardia eu a música desde há muito tempo, né? Desde bem moleque mesmo, e mais com a coisa do rock, né? Do... Quando eu era cabeludo ainda, é... e, <risos> e, e assim, muito, 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 eu precisava ouvir música todo dia, eu tinha que consumir música todo dia, se não era no rádio, era no, no, num gravadorzinho pequeno, até depois ter um equipamento de som um pouco melhor que a gente ganhou de Natal, né, a família. Mas, assim, era, era uma necessidade física, física mesmo. Não ouvir música é, era uma coisa, assim, que me fazia mal. Eu, eu, eu me sentia faltando... Não era um pedaço, era faltando muita coisa. Isso era diário. Eu tinha que ter uma dose diária de parar e ouvir, sabe? Sim, então... Sim. Enfim, e, isso... e, e,
0: e, e uma coisa sobre a música que, para mim, é difícil compreender, porque eu vivi a fase final das cassetes, né? Mas uhum. quase que eu já estava entrando na, no, na digitalização, porque quando eu comecei a ouvir música, já tinha CD. Depois passou num passo para o MP3 e daqui a pouco você estava com o iPod na mão e etc. Uhum. É, é, você viu as duas faces, o lado B e o lado A, do digital para o analógico. Como que era o consumo de música é, é, mais para a sua geração? E como que hoje é o seu consumo de música? Porque, assim, eu tenho toca-discos e eu sei que é super bacana se levantar e trocar o disco e ler a capa e ler as músicas, etc. Mas eu meio que me forcei a fazer isso. Para vocês era o único uhum. jeito, né? É,
1: era o que tínhamos, né? Era o que tínhamos. Uhum. É, a, 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 O meu primeiro contato foi com a LP, né? Eu passei muitos uhum. e muitos anos consumindo LP, né? Vinil, uhum. velho vinil. Era o que tínhamos, era o que dava para comprar, é, e é gozado, porque é, você conseguia comprar em LP, LP, em supermercado. Existia um supermercado que chamava Bazar 13, que depois foi comprado pelo Pão de Açúcar, que eles tinham uma seção de, de, de roupas, e, enfim, coisas que não de supermercado normal, que vendiam LP. Eu comprei muito LP no, no, no Bazar 13, comprei muito LP no Eldorado, é, além das lojas de, de, de discos, é, normais, né, que existiam é, Hi-Fi, Museu do disco, Bruno Blois, Breno Ross, enfim. E, e isso foi durante muito tempo, foi até o começo, meados da década de 90. E, então você imagina, 74, 75, até 90 e pouco, comprando LP, convivendo com LP. Era isso que tinha. E fita cassete. Eu gravei quilos e quilos de fita cassete, cara, posso falar isso com toda certeza. Você Sim, gravava o LP para para fita cassete, você fazia Gravava do LP para fita cassete, é. Aí dependia da intenção, né? Você Sim. gravava para uma namorada, gravava para um que amigo. Eu ia falar. <risos> ah, não, isso foi <risos> que a Deli não me ouça, mas até para ela eu cheguei a gravar também. Ah, mas é, é, era assim, eram muitas, muitas, né? Então, e era uma relação muito legal. Você tinha a obrigação pelo pelo meio físico de ter um contato é, é muito, muito próximo, né? Então, era isso que você falou, era o disco, era a capa, então você acabava lendo a capa, você é, é, sabia quem tinha feito aquela capa, é, além de, de todas as outras informações que tinham no, nessa mesma capa, né? Sim. Era muito legal, era muito legal.
0: E você acha que tinha uma questão também de curtição maior? Porque às vezes eu me pego assim, pensando, cara, eu tenho tudo à disposição no Spotify, no YouTube, nisso e naquilo... E às vezes seria mais legal tipo ler com atenção uma letra Curtir então, todas as músicas Mesmo aquelas que eventualmente numa primeira audição Você fala, não é o sucesso, vou pular é, uhum. No disco é mais difícil você pular as músicas Realmente tinha que ouvi-las né, Eu forma. acho que é uma
1: forma diferente de você é, interagir com, o, com a música Como eu falei, você era obrigado a, 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 a agir e interagir dessa forma Porque era o que tinha Uh, isso acaba trazendo uma série de, de ganhos, né? Uh, eu acho difícil eu falar porque como eu, a minha formação é essa, né? Então não ter isso é esquisito para mim. Uhum. Né? Eu entendo perfeitamente, acho demais você poder ter tudo no Spotify, mas uh, fica estranho você não ter o, o, o físico para consultar, para olhar ou só para simplesmente saber que ele está ali, sabe? Eu sim, tenho sim. milhares, tenho mais de mil CDs, tenho, sei lá, quase 500 LPs. É... Eu não ouço um décimo do que eu gostaria de ouvir, mas eu tenho que saber que eles estão ali à disposição, entendeu? Se, se, eu, se eu não soubesse, se, se eu não tiver com eles por perto, eu vou ficar preocupado, sabe?
0: Não, com então, certeza. É. E, e, e de cinema também, eu acho que era outra São Paulo, né? uma São Paulo ainda provavelmente com dezenas de cinemas de rua, hoje só sobraram Dezenas, seis, né? cara.
1: É... De... São seis, só que sobraram, não sabia desse é. número. Dezenas, dezenas. Você Quais andava... você ia?
0: Como que era o rolê?
1: Olha, tinha cinema aqui na rua Cotoxó, pertinho aqui da, da Alfonso Bovero, quase esquina com Alfonso Bovero. Hoje é um estacionamento, mas ele tem a cara de cinema ainda. Uh, tinha cinema aqui na Turiaçu, tinha, tinha cinema pela cidade toda, cinema de rua. Né? Uhum. Mas o, o que, os cinemas que no fim das contas acabavam trazendo uma programação mais interessante eram os cinemas mais do centro ou da paulista. Né? Já na minha época de, de, de sair para cinema bastante, já era Avenida Paulista. Né? Então tinham os Gazetas, né? o Gazeta, Gazetinha e Gazetão, tinha o Top Cine, o Top Cine, né? tinha é, o, o, o Gemini. Top Cine, Eu não sei. Top Cine é, no, é no Top Center. Onde é o Top Center? Ah, tá.
0: tá. Hoje deve ser um Cinemark da Vida,
1: alguma coisa. Nem era. sei se tem ainda lá, Matheus, para te falar a verdade, eu não sei se tem. Aí do outro lado da rua tinha o Gêminis, né, que acho que eram dois. No Conjunto Nacional tinha o, o Astor, o Cine Rio. O Astor é onde é hoje a atual sim. Livraria Cultura. É, no Center 3 tinha os cinemas também legais, que aí a gente nem considerava cinema de shopping, né? Depois uhum, do Center sim. 3. Sim, e, e fora sim. os cinemas do, do, do centro todo, né, que era assim, era um cinema atrás do outro, né? Eu já peguei o começo da decadência, mas, mas tinha muito cinema de rua, muito. Você podia fumar ainda? Ah, com certeza, cara. <risos> sabe, sabe uma coisa que podia fazer que era muito legal? É, as sessões tinham os horários, né? Então você entrava, uhum. você podia entrar no meio do filme. Então estava passando, sei lá, James Bond X, né? Então eu conseguia entrar, assistir do meio até o final, aí eu ficava lá dentro, assistia. Pegava a próxima sessão, assistia do começo até a parte que eu assisti e ia embora, entendeu, no meio do filme. Hoje é uma coisa que não acontece mais, né? você tem que sim, sair obrigatoriamente, é. né? Mas era hiper comum, não, era muito comum no PC.
0: Não só tem que sair, como não pode entrar depois de 10 minutos, né? Sim,
1: sim. Não, e se você quiser ficar, vai ter que pagar de novo. Vai ter que entrar sim. de novo. Vai. Sim, sim
0: era então, é. outros tempos em questão de, de consumo, até nisso. Mas você sabe que eu me lembro que na Itália também rolava, quando era jovem, de você poder ficar entre uma sessão e outra, caso Sim. você quisesse rever o filme. Acho que Sim. isso é bem interessante. E ontem, eu estava vendo... Não sei se você já viu esse filme do Alfred Hitchcock com o Anthony Hopkins fazendo ele. Chama Hitchcock o filme, enfim. Não, é, não, e, não e, e aí a Ellen Mirren, a esposa dele, a Alma... E no Psycho é, foi um, um, um dos, uma das sessões, a primeira né, que ele lançou, onde ele proibiu a entrada depois do início. Ah, tá. Porque como tinha a, a questão de, dele matar né, a protagonista nos primeiros minutos do filme, né?
1: É, relativamente é, no começo,
0: né? <risos> relativamente no começo, ele não queria que ninguém entrasse depois desse, desse ocorrido, digamos. Sim, assim.
1: sim, não, porque aí você quebra tudo, né? Quebra tudo. Sim, sim. É, sim. Mas você vê, uma coisa louca. É, há, há quanto tempo é, existe numeração de cadeira de cinema? Há muito pouco tempo aqui no Brasil. É, é uma coisa na relativamente mesmo, recente. E, 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 e que é uma coisa muito lógica, né? Você entrar, sentar com conforto no lugar onde você escolheu e tal. Né? Uhum. Quantas vezes eu vi filme sentado em, na, na escada? Sabe, sentado no corredor. Sim que lotava, sim. os caras continuavam vendendo e vambora. Né? Então, sim, isso sim. evoluiu muito, né? melhorou muito. Mas cinema sempre foi muito paixão, muito, sempre gostei muito. Teve época de, de fazer com amigos, fazia lista dos filmes que assistia, sabe? Dava nota, fazia anotação de diretor, ator, enfim. Eu Vocês queria curtiam. ter guardado, infelizmente eu não guardei essa, essas anotações, mas era muito legal. Vocês
0: curtiam um, um Cinefórum? Porque eu me lembro que quando a gente... É, podia a gente sempre organizava uns um cinefóruns lá na Itália Eu acho que era bem bacana o fato de você assistir os filmes com seus amigos Depois instaurar uma discussão Hoje eu não vejo mais muitos Às vezes participo de alguns Tem um do Mareta, o Giovanni, inclusive, gravou um podcast aqui com a gente é, Mas vejo poucos por aí Tinha na época?
1: Mateu, o que eu me lembro Assim, como eu te falei, né, eu era garotão de bairro né é, uhum. o, o, A minha relação com esse tipo de... de de atividade, vamos dizer, mais cultural, era mais nivelada por baixo, vamos dizer, né? Era mais. E ao cinema ouvir música e alguma outra coisa. É, esse tipo de busca, sabe, buscar alguma coisa mais alternativa, né? isso era uma, uma atividade mais alternativa, começou bem depois, é, já, já entrado nos 20 anos, né? Então não. Eu não aí já não tinha mais como.. É, é, participar tanto desse tipo de coisa, por questão de trabalho, escola e tudo mais, né, estudos. E você Mas, sabe uma, é... coisa,
0: uma coisa que você, você me transmitiu, que eu acho muito bacana? É, eu, na, na Itália, de maneira já, não sei como é aqui no Brasil, a gente, durante a escolarização, eu falo de, de colégio, etc., é obrigado a estudar poesia. né? É, inclusive porque a gente tem vários... É, autores muito fortes, Leopardi, que... Hugo Foscolo, etc e tal, e aí, tudo que nasce como aí é, tudo que nasce como obrigação meio que se recusa, né? Especialmente sim, naquele sim. período pré-emancipação. E você escreveu uma sacada agora há pouco tempo, é, falando de como a poesia é, foi para você, em um momento específico da sua vida, uma âncora e como nesse momento que a gente está vendo, que é o um momento onde a gente precisa de âncoras, isso reafloresceu. E aí você me deu a vontade de voltar a ler poesia, que era algo que eu não fazia há uhum. muito tempo. Queria que Sim. você falasse um pouco desse seu hábito, porque eu acho muito legal. Então,
1: é, aqui também, no Brasil, em relação à escola, na, à escola comum, é, a, estudar literatura sempre foi obrigação e a gente estudava poesia. Uhum. Nesse tempo, a minha relação também era a pior possível, no sentido de que era okay. obrigação. né Sim. Eu me lembro de ter tido a sorte, de, na, acho que na sétima série, eu tive aula com o Roberto Piva. Roberto Piva foi um, um poeta bastante importante aqui em São Paulo, principalmente. É, e era um cara absolutamente fora do, 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 dos padrões. Né? Ele foi dar aula para a gente de educação moral e cívica era uma matéria obrigatória que a gente tinha imposta pelos militares. Né? E, e ele uhum. não dava porra nenhuma de educação moral e cívica, ele dava poesia, sabe, é, com os poetas mais malucos possíveis. Né? E isso assim me deu um estalo na época, mas foi uma coisa que ficou muito é, é, guardada, meio, meio latente. E, e foi muito mais para frente que eu fui voltar realmente a ter contato com, com poesia e meio que forçando a barra mesmo, sabe? É, eu lembro que assim um dos primeiros, já isso já adulto, né, poetas que eu fui atrás de comprar livro e, e, e querer ler e conhecer um pouco foi por coincidência Eugenio Montale, né, que é italiano e é o nome Olha, da, da escola lá da onde ele dá aula, sim, trabalha, sim. né? E, e, e assim e foi um livro que eu consegui pegar e ler de cabo a rabo, sabe? E não é uma coisa comum <risos> é, 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 para quem não é do meio ler um livro de poesia de cabo a rabo. Né? Não, não mesmo. parar para fazer isso, né? E, e foi uma experiência muito legal. E eu fazia isso muito quando eu eu estava lendo algum romance, algum livro de ensaio que fosse grande, eu sempre começava lendo esse livro do Montale antes de de, de pegar, por exemplo, eu li é, Doutor Fausto do Thomas Mann, por exemplo, que é uhum. enorme, né? Então, Sim. antes de começar, eu pegava e lia lá três, quatro poesias do Montale pra, tipo para dar uma aquecida. Sabe, na, 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 na cabeça, e aí depois eu percebia que a coisa fluía bem, né? E, e aí foi, e aí foi indo, foi indo, foi indo e, e hoje eu consumo menos do que eu gostaria, mas é, é, eu adoro, acho que ler poesia é bem o que eu falei mesmo na, nessa sacada que eu escrevi. É, faz com que a sua cabeça pense de uma outra forma, e vou, eu, pelo menos eu saio, depois de ler algumas poesias, né, quando eu paro para ler. É, eu não consigo não ficar pensando por algumas horas, sabe? Eu fico, a coisa fica na cabeça, rodando por conta própria na minha cabeça por algumas horas, e, e se isso é antes de dormir é maravilhoso, porque aí, sabe, vai embora, é muito legal. Sim,
0: sim. É, são aqueles cliques, né? Que só os grandes poetas é, conseguem dar. E nesse sentido, eu acho que um clique que eu tive. É, quando a gente conversou, que eu falei, não, vamos trabalhar com esse cara, deixa eu chamar ele para ser corretor Na Refúgios é quando você me contou que você tinha uma banca no jornal Ali eu tipo tive, tive os meus insights, é, tipo, tem tudo a ver, essa conexão, não, não, não. porque essa banca era no Copan né Você teve outra Além de né? tudo, né? É, Além de tudo era no
1: Copan
0: A, a, a mais importante <risos> era no Copan Como que foi esse período de, de jornaleiro, né? Assim que falo
1: é, foi de longe a mais importante, tanto pelo tempo, né, lá eu fiquei oito anos como sócio, né, sócio minoritário, mas muito intenso, né, foram oito anos muito intensos. É... Depois eu tive uma outra banca muito próxima, ali na esquina da Marquês de Paranaguá, com a Consolação, depois, uhum. aí foram sete anos, também bastante intenso. Eu digo, assim, é... eu virei jornaleiro nessa segunda experiência, virar jornaleiro mesmo, né, de de fazer de cabo a rabo tudo que tem que se fazer na banca, porque ali eu era sozinho. Na banca uhum. Copan, é, como era uma banca muito maior, de muito mais movimento, a gente tinha condição de ter funcionários e isso fazia com que esses funcionários é, é, fizessem a parte de jornaleiro mesmo, né? Então, mas assim, é, foi uma experiência sensacional. A, a Banca Copan surgiu por acaso, com um amigo meu, eu tenho um amigo assim de, de, de infância, né, que a gente inclusive chegou a morar junto um tempo e tal, a gente procurando o que fazer, resolvemos ir atrás de banca de jornal e saímos atrás procurando banca de jornal para comprar. E um dia a gente passou na frente da Banca Copan, fomos lá conversar com o proprietário, quer vender a banca? Quero, <risos> era um português, ele falou que queria vender a banca, ele bebia muito, eu não sei se ele estava embriagado ou não, e, e ele topou, a, no dia seguinte a gente fez uma proposta absolutamente mirabolante, em função do que a gente conseguiria pagar. <risos> ele topou. se
0: eu não me engano. Total, total,
1: foi... é. Nós, a gente juntou uns caraminguás, é, éramos em três sócios, uh, juntou os caraminguás que cada um conseguia juntar, demos, uh, propusemos isso de entrada, e mais 12 promissórias no valor X, e o cara topou. <risos> Foi tipo assim, cara. No dia seguinte a gente deu as, as promissórias uhum. para cara. Promissórias preenchidas à mão, né, dessas uhum. que você compra em papelaria. Demos para o cara e assumimos a banca. e a vida virou de ponta-cabeça, né? Virou de ponta-cabeça. No uhum. bom sentido, né? Porque é, virou um, 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 um trabalho é, que rendeu muito, né? Foi muito legal, a gente pegou o final do auge de Banca de Jornal, né, que foi início da década de 90, e, e foi uma experiência sensacional, porque, é, primeiro, você tem contato com, com lá no, no caso específico, não, não era nem isso que eu falar, no caso específico da Banca Copan, a gente trabalhava com revistas do mundo todo quase, né,
0: uhum.
1: tipo revistas europeias, americanas, Americanos tem revista para absolutamente tudo, né, Sim. Se você precisa de rodinha de patinete, eles vão ter uma revista sobre rodinha de patinete, sabe? Sim. Exagerando. Né? Então a gente tinha muito dessas revistas, tinha muita revista europeia, e isso trazia um público muito interessante né, para a banca. E, então foi assim, foi, foi uma segunda abertura para o mundo para mim, sabe? De, de ver um público que eu não imaginava que pudesse existir e que consumisse um tipo de coisa assim absolutamente.. Diferente, né? O Afonso é... ia
0: comprar jornal com você?
1: O Afonso ia. É... é que a relação com o Afonso mudou. Nós compramos a banca em 92, comecinho de 92. Ele não era síndico ainda, era o síndico anterior. E o Copan estava.
0: Né? É, tá e o Copan
1: estava numa situação terrível. Aí ele assumiu, eu não tenho certeza disso, mas provavelmente foi em 93, no máximo começo de 94 e Então, a nossa relação passou a ser muito mais institucional, vamos dizer, do que de cliente. Ele comprava, mas é, bem menos do que até poderia. Mas, Sim. assim, ele ele reergueu o Copan, né, da história, a história você sabe, ele está lá uhum. até hoje. Sim. E, e ele, assim, foi muito legal com a gente, sempre nos atendeu muito bem e nos ajudou muito. Nos ajudou muito em, em alguns momentos, assim, complicados e... E eu lembro quando aconteceu o apagão, só para contar uma historinha boba, é, teve aquele primeiro apagão que foi em 99, 2000, não me lembro. Uhum, que São tá Paulo aí. inteiro apagou, né? e a nossa luz era ligada ao Copan. É um acordo que a gente fez, a nossa luz, né, a nossa rede elétrica, era ligada ao Copan. Então, assim, a cidade apagou e a banca ficou iluminada no meio daquele breu que a cidade ficou, a banca e o Copan iluminados. Foi muito legal. Foi, assim, a gente não tinha essa facilidade que hoje tem para filmar ou para fotografar, mas seria muito legal poder ter registrado isso de alguma forma, porque a cidade ficou um breu, né, totalmente às escuras, e a banca Copan iluminada com a luz dos geradores <risos> do Copan. Eu não sei se você já teve a oportunidade de conhecer os geradores do Copan, são imensos. Não,
0: né? não. São imensos. Sim.
1: Imagine, é, um, uma dia, cidade, um dia se você é puder ir à garagem do Copan e chegar até os geradores Vale isso, a pena, é ah, enorme
0: Ah, eles estão na garagem? Então já vi, sim
1: é, Tá, não, estão tá, tá na garagem, devo, sim. Devo, devo é enorme. ter
0: passado por eles e agora que você me falou que estão na garagem é, Acho que com certeza já, já passei por eles Uma coisa Mas... que uma, uma vez você me contou Pode falar, desculpa, aí eu te pergunto depois
1: Não, eu só ia completar a questão do Copan né? o, E o Copan, assim, é uma cidade, né? São cinco, seis Sim. mil pessoas morando. Sempre morou gente dos mais diversos tipos lá. E, e gente muito interessante, né? Desde pessoas absolutamente comuns até artistas, escritores, teatrólogos, enfim. Plínio Marcos era nosso cliente. Patrício Bisso, enfim. Pessoas sensacionais que, que a gente teve a oportunidade de, de conviver quase que diariamente, né? Quase que e diariamente. A, o
0: Alguma anedota, não só sobre eles, mas enfim, sobre esse período da banca, porque eu imagino que uma banca de jornal veja um pouco de tudo, né? Desde pessoas normais até pessoas loucas, enfim, provavelmente pequenos furtos, histórias engraçadas. Ah, sim,
1: sim, teve, até, <risos> a ah, cara, aí eu precisaria, acho que, de uma outra conversa só para contar essas histórias. Mas eu me lembro, de, me veio uma na cabeça agora, quando lançou o Jurassic Park, foi em 90 e alguma coisa, né? A gente estava lá que era o auge da banca, né? E tinha um cliente que era uma figura muito, era morador do Copan, é, era uma figura muito pitoresca, né? Aí um dia ele chegou, eu tava lá na banca, ele chegou e escuta, é, justamente por causa do Jurassic Park, começaram a surgir muitas publicações, falando de dinossauro, aquela, né, aquela coisa que vem na, na esteira do, do sucesso do filme, né? Não uhum. tinha muita, muita publicação exposta, né? Ele pegou um não me lembro se era um livro, uma revista. Onde que a gente encontra esses bichos? <risos> Como de... Não, porque eu nunca vi esses bichos, cara. Me diga onde que... é. Você não vai achar. Não fica tem mais, difícil sabe?
0: responder. É,
1: é, Mas é assim, esse tipo de coisa. E outras coisas mais, né? Tipo, acho que eu já contei para você. Eu... Tinha acabado de chegar, estava até escuro ainda, né? Eu chegava às seis horas da manhã na banca. Chegou um cara para mim por favor, onde é que é a Rua Panetone? Eu falei, como? Ele falou, Rua Panestone. Quando ele falou Panestone, eu falei, ah, matei. Eu falei, é Nestor Pestana, que você quer? Ele falou, isso, <risos> exatamente. Quer dizer, de Panetone passou para Panestone, aí Nestor Pestana, é, enfim, é, histórias muito... A gente passava o é... um dia inteiro indicando é, endereços para as pessoas. Eu ah, sabe não, que eu sou
0: um, um, um pouco melancólico assim, sobre bancas de jornais, que vejo sempre mais elas fecharem. né A gente tem um movimento na contramão, mas muito lento ainda, de bancas se reinventando, não só como bancas específicas de jornal mesmo, né? com publicações mais diversas, assim, mas de uma maneira geral, ou elas estão fechando ou elas estão virando revendinhas né? de um monte de tranqueiras é, é. e outras... É, porque coisas. as
1: publicações diminuíram muito, né? É. Você sim, pega a Editora sim. Abril, por exemplo, eu não sei esse número também, mas deve ter caído pela metade ou mais, ao menos, né? Então, é, se o jornaleiro não, não se adequar a essa situação, ele vai passar mal os bocados, né? A própria sim. Banca Copan está <risos> lá ainda, o dono é meu amigo e então, tal. É, você, entra lá hoje, apesar de ser uma banca privilegiada, por causa do, do, da localização, eles não vendem metade do que se vendia na, na época que a gente estava lá. Né? Sim, sim. E, e vende boneco, vende bola, vende doce, cigarro, esse tipo de coisa. E é, é o principal deles hoje. Né? Já, já tinha, já era, mas... Hoje, se o cara não se reinventar, realmente ele vai para o pro, pro buraco, né? Não tem muito jeito.
0: Eu acho que é, é um movimento que em parte vai, vai voltar, porque eu vejo que, especialmente com esse movimento novo da internet, tudo muito rápido, fake news, etc., a gente está redescobrindo o valor do jornalismo e pagando por ele, das publicações, uhum. etc. Então, sem fazer o nome do jornal, que eu acho que não é importante, mas eu assino um jornal e acho super legal de manhã acordar e, 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 e ler o jornal. E ler o jornal. É, então eu vejo que, que, que vai voltar de certa forma, como também hoje já voltou a moda dos discos, né? Que você já passou por cima sim, falando sim. que é uma sua grande paixão. Mas durante um período você, você trabalhou ou foi sócio de uma loja de discos? Né? Você não me lembra. Não, trabalhei, meio.
1: não, trabalhei, trabalhei. E trabalhei aí, isso tipo, já...
0: Mas aí não é trabalho, né? Cara, você adora isso, tipo. Ah, não, não, é, não, não
1: foi. Quando. quando... Quando eu estava no final da, da segunda banca Que é essa da Marquês de Paranaguá Que eu já tinha colocado à venda né, já, já tinha definido uhum. que ia vender Eu comecei a procurar um trabalho E eu falei, eu vou procurar num, num, no que eu gosto e, e ver se dá certo Aí mandei meu currículo para a Laserland Que era uma, uma referência de loja de disco E os caras toparam Foi mais ou menos o que aconteceu com a, com a Refúgios Urbanos também fui lá conversei com os caras e comecei a trabalhar lá e é, então no começo eu, eu ia de manhã para a banca ficava até quase meio dia na banca fechava a banca ia para a Laserland ficava até as oito da noite é, vendendo disco e é, isso foi também assim apesar de ter sido pouco tempo foi um trabalho maravilhoso porque era um oásis né a Laserland sempre foi na rebouças ela ocupou algumas casas, mas sempre na, na Rebouças do mesmo lado, então aquela coisa aquele terror que é de trânsito na Rebouças, chegava entrava na, na, na sessão que eu trabalhava, que era sessão de música clássica e ali era, era um paraíso né? é, sim, sim. e realmente era, 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 uma, era uma referência, vinha gente também de todo o, o, o Brasil comprar disco lá, a gente vendia por telefone para todo o Brasil e foi também uma descoberta eu achava que eu conhecia alguma coisa de música clássica, a hora que eu entrei na, na parte de música clássica a minha vontade foi de virar e ir embora, porque eu falei, cara, não tem <risos> nada, eu vou embora. Mas aí <risos> acabei ficando, ainda bem, e, e, e aprendi demais, demais. E também conheci muita gente legal. E foi uma delícia, né? Porque era realmente era o paraíso. Era o paraíso, era um pouco. eu ia
0: te perguntar da rotina, porque eu sou frequentador de algumas lojas de discos lá no centro, né? perto da galeria do, do rock, tem uhum. várias lojas ainda, né? E assim, a compra de discos é um processo lento. Você vai para uma loja de discos para conversar, para falar com o dono, é, não é chegar... você tem que ir sozinho, embora, né? né? É, exatamente.
1: É, o, o ideal é você ir sozinho, sem ninguém, ou, ou com alguém que está com o mesmo intuito, né? Porque Sim. aí você vai gastar tempo. E é isso mesmo. E, e as pessoas que, que frequentavam a Laserland... Era exatamente isso Muita gente ia lá e ficava horas Batendo papo comigo Batendo papo, conversando sobre música Ou uhum. algum outro assunto Mas o fato de estar tá na loja Você percebia que a pessoa estava feliz Por estar tá ali, entendeu? Então ia lá, pegava um ou dois discos e comprava Ou então tinha uns malucos que chegavam e compravam Sacolas de feira De disco Eu, eu cheguei a vender 14 mil reais disso há quase 10 anos atrás para um cara só numa, numa sentada só, sabe? Uau. Quer dizer, é uma Tudo locura, bem que né?
0: bastam poucos discos, né? para chegar ne, nesse valor, dependendo do que o cara estiver procurando, mas é um valor... Sim,
1: sim, não, não, claro. mas é... é né, que se você pensar há 10 anos atrás, transformar isso em, em, em sei lá, em dólar, cara, era dinheiro. E, uhum. e, e deu Ai, muito, é. <risos> muito volume, é, deu muito volume, então... É, assim, eu tenho certeza que são caras que devem ter discos lacrado até hoje, né? O cara não tem tempo Sim. de ouvir tudo isso, né? E, e, Mas, na assim, família... você, percebe, você percebeu que era prazer puro. Prazer puro. É, 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 e os olhos dos caras, das pessoas, brilhavam, sabe? Quando eles entravam lá, é, eles chegavam no, no, também no paraíso, sabe? Eles chegavam onde eles queriam estar. E, não, 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 e era, foi muito legal. Foi uma experiência ralar de agradável e, e assim, acho que em termos de, de, de prazer mesmo, de, de, de trabalho, aqui juntou muita coisa boa, né? é, Acho que foi o, o máximo que, que eu consegui trabalhar, né? O trabalho que mais me, me gerou prazer, vamos dizer, né? Às vezes, né? E
0: juntando coisa boa, a gente falou de cinema, de música, enfim, é, falando de discos me vem sempre à cabeça aquele filme com John Cusack. O alta fidelidade.
1: Nossa, demais é, aqui. Demais. Que é bem
0: nessa linha do cara apaixonado, porém com a loja de discos, quase à beira da falência. Né? É.
1: <risos> Mas você entende perfeitamente o, o, o dilema do cara, né? O cara tá lá e não adianta você querer tirar aquilo do cara, aquilo lá é a vida do cara, né? E sim, sim. É, 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 o prazer tá daquilo, tá muito além do que qualquer outra coisa, né? É, você tem é algum legal, outro
0: aí? filme sobre música que você curta? E, e...
1: Sobre música especificamente? É, ah, nessa linha que...
0: aí de, de, de aposentadoria. Eu, eu, eu vou te
1: falar, eu vou te citar um que não é de música, mas eu, eu lembro que me tocou muito, porque era justamente na época que eu era jornaleiro na Banca Copan. Né? Então eu tinha uma rotina diária, segunda a sábado, pelo menos, começaram de segunda a domingo, é, bem marcada. E, e nessa época. Ah, eu, eu não vou lembrar o nome exato do filme, mas eu acho que era Cortina de Fumaça, que era um filme com o... bom de memória, viu? Enfim, era um cara que tinha uma charutaria e, e o filme rolava em torno da charutaria que ele tinha. É, é, as pessoas iam lá comprar charuto, e comprar cigarro e bater papo, e... enfim. Era, uhum. Não era uma banca de jornal, mas era, era uma coisa diária que as pessoas faziam e... e e faziam isso como rotina, né? E eu me identifiquei muito com, com esse filme. Eu, eu, depois eu pesquiso, eu te passo o nome desse filme.
0: Não é, é aquele legal. Que, que, que tem o Freud no meio da história?
1: Não, não. não é um filme Porque... normal até assim. Não tem grande ah, tá. Porque é um filme que eu acho não. que
0: chama A Tabacaria, que é uma tabacaria de Viena, onde o Freud ah, ia fazer... Ah, não, não.
1: Não, essa eu acho assim, que é em Nova York. É em Nova York é com o Harvey Keitel sabe quem é o Harvey Keitel o ator então
0: os nossos ouvintes pesquisem descubram e passem para <risos> eu
1: acho pra que a é cortina de fumaça se eu não me engano o nome em inglês é Smoke
0: Deve
1: ser é sensacional Pode... o, filme, o filme é bem legal e tinha e tinha um charme de uma coisa que o cara o charoteiro fazia ele tinha um tripé de máquina fotográfica ele pegava o tripé colocava todo dia na mesma hora no mesmo local no chão e tinha teatro marcas no chão cunha a máquina e fazia sempre a mesma foto. Entendeu? Então, sei lá, oito hum, horas da manhã, ele, ele fazia todo dia a mesma foto. E todo dia era uma foto diferente, porque tinha gente passando. Muitas hum. vezes as pessoas se repetiam, mas muitas vezes não. Né? E aí tem uma história é. paralela que corre por causa dessa, dessas fotos. E tal.
0: Eu, particularmente, e... sou um grandíssimo fã do Harvey Keitel. E também acho que é muito interessante é, filmes dessa época que ainda podiam retratar situações que hoje você não vê mais em filme. Não pode mais fumar em filme. Então, imagina um filme é, em volta de
1: uma,
0: é. De uma charutaria.
1: É. é, não. Pois é. uma coisa quase que impensável hoje, né? Coisa que é quase que proibida, né? Mas, mas é, é, esse eu acho que é um filme bem, bem interessante para fazer um paralelo com o trabalho com, e com, enfim, com o que eu fazia e com o que eu gostava de fazer, né?
0: Uma coisa que, que eu admiro muito em você, assim, você decidiu ser pai nos 45 do segundo tempo, né? Vamos dizer assim, é, muito pra frente com os anos, mas ao mesmo tempo é, você fala que foi uma das suas... Foi uma das melhores experiências, está sendo, na verdade, da ah, sua não... vida. Como a gente teve outros papos aqui sobre paternidade, é, acho que seria legal conversar um pouco disso, né? É, parecidamente com o Mobral, nunca é tarde demais, né?
1: É, exatamente, exatamente. E, e é uma coisa muito particular para mim, porque, eu já te contei isso também, né? Eu, eu até o, o meu primeiro casamento, eu não queria ter filho mesmo, assim, era um uhum. ponto pacífico. Eu não quero ter filhos nunca. A minha esposa também não queria.
0: Assim,
1: não, dizer. não. É, pro, provavelmente, Matheus, era medo. Uhum. <risos> provavelmente Sim. era medo, mas é, hoje eu consigo enxergar. Antes, não. É, e, mas, assim, era uma coisa definida. E, eu, eu, assim, sinceramente, eu respeito muito quem não quer ter filhos. É, até por já ter pensado é. assim. Eu acho uma opção absolutamente válida e, e, e tem que ser respeitada mesmo. Por outro lado, você só pode falar de paternidade depois que você passa a ser pai. Sim. Sabe? Falar com propriedade, né? Então, é, tudo o que eu pensava antes, eu posso não, não é, condenar. Mas eu, é, eu tenho que descartar a partir do momento que eu passei a ver de outra, de outro, de outra maneira, de outra perspectiva, né? Uhum. E, e, assim, foi a, a melhor coisa que eu fiz. porque cara? Não tem como explicar, sabe? Não tem é difícil você falar, é, é legal. É, é legal, é legal, mas é muito mais do que legal. Né? É, eu posso dizer assim, que se eu não tivesse tido filho, provavelmente eu me sentiria hoje muito mais velho do que eu me sinto. Dá para entender? É, uhum. Para mim, ter filho, ter tido filho, me rejuvenesceu, me, me, me fez é, é, repensar uma série de coisas que no fim das contas ajudou a repensar outras coisas da vida relacionadas a, 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 a como eu via o mundo, e, e me fez me aproximar, acho que de. de, de talvez acho que até isso tenha é, é, permitido com que eu me encontrasse, do jeito que eu me encontrei na refúgios Urbanos, e com o pessoal que está na refúgio né? que lá a grande maioria é de jovens, né? como vocês gostam de falar. Sim. Né? E... Então.
0: Provavelmente seu pai é da mesma geração que o meu, porque ele também me fez tarde. E aí uhum. eu ainda não tenho filhos, somente afilhados. É... Queria te perguntar se isso foi uma dificuldade para você, porque provavelmente o tipo de genitor que você teve é um genitor diferente daquilo que você está se propondo a ser, né? Estou chutando ali só com base nas gerações.
1: Sim, sim. É, aí é inevitável, né? pelo próprio fato da, das gerações serem diferentes, o, o jeito de enxergar as coisas é diferente. É, eu acho assim, se eu tivesse tido um filho, sei lá, aos 30 anos de idade, acho que teria sido muito ruim. Ruim no sentido de que eu não teria sido bom pai, teria sido uma coisa enroscada, complicada, provavelmente teria sido numa relação é, é, onde não faria muito sentido, ter o filho, né? Uhum. É, ter o filho do jeito que eu tive, com quem eu tive, é fundamental. É, faz toda a diferença, entendeu?
0: Casou então, literalmente.
1: Casou literalmente, <risos> é. Casou literalmente. É, assim, foi a Adelie que me fez querer ter filho. Uhum. Você entendeu? Então, é, é, ela ter conseguido Colocar é, isso é, em mim foi é, é, muito importante para todo o processo, né? Para todo... Desde a, desde a primeira conversa sobre a possibilidade até o moleque nascer, é, é, foi, foi fundamental isso ter acontecido da forma como aconteceu, entendeu? E, e assim, e ser com ela, é, assim, é, isso é... também precisaria de um outro, uma outra conversa para falar sobre isso, né?
0: É, eu concordo e... plenamente com você, porque sempre que eu me pergunto sobre essa questão, é uma coisa meio louca, né? Mas você tem que realmente imaginar fazer isso com uma pessoa que você confie, para além do relacionamento amoroso, né? É, sim, sim. É uma responsabilidade muito grande colocar alguém no mundo, então acho por hora, só acho, porque ainda não passei para esse lado, que eu entendo o que você quer dizer. É uma coisa que você me falou que é uma sua grande paixão Inclusive esse é um primeiro podcast de vários que a gente vai gravar É locução, né? Inclusive você fez um curso
1: sobre isso Sim, sim Fiz um curso no SENAC Ali na Lapa, na rua Cipião uhum. Foi em 1998 Não, 97, desculpa é... Então, o que, que acontece... É... Minha voz sempre foi relativamente é, forte, mas vamos dizer assim, né? É, e eu acabei, lá, lá na, na Banca Copan, eu conheci um locutor que era um locutor de renome. Era o Cláudio, que até faleceu depois. É, e ele estava sempre lá na banca e tal, e ele morava no Copan. Ele morava no Copan e tinha um estúdio no Copan. Ele tinha um apartamento onde ele morava e um outro apartamento pequeno onde ele tinha um estúdio. Onde ele fazia as gravações dele. E dessa relação a gente acabou é, conversando muito e, e, e um dia ele me falou, cara, por que você não vai fazer? Você tem voz boa, vai fazer o curso. Aí ele me indicou o Senac e tudo mais e tal. E aí fui fazer o curso, é, me formei. Era um, um curso de seis, sete meses, alguma coisa assim. E até, é, em função desse conhecimento com o Cláudio, a gente chegou a bolar um algumas coisas de, de, de trabalho. Chegamos a fazer um piloto de programa de jazz, né, sobre jazz, para apresentar a Rádio Cultura. Fizemos o programa, levamos na Rádio Cultura, apresentamos, o programa ficou bem bacana até, mas eles não, não toparam. A gente não tinha meios, é, é, vamos dizer, financeiros de, 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 de apresentar para eles, né, no sentido de quando você vai apresentar mesmo sendo a Radio Cultura, você precisa ter algum tipo de, de patrocínio né alguém que, uhum. que banque isso né e a gente uhum. não tinha isso na, na época mas foi uma experiência bem bacana ter, ter feito esse programa de ter ter ficado bem feito tal e há muito, assim antes acho que isso foi no começo da década de 90, eu cheguei a gravar dois comerciais para a rádio isso bem antes de fazer o curso né acho que em função da voz tal
0: uhum. é,
1: duas pessoas diferentes me chamaram para fazer Dois, dois comerciais de assuntos diferentes, que eu fiz, eu creio que devem ter ido ao ar, não me lembro de ter ouvido. E Eu cheguei <risos> também a apresentar um... A Rádio Eldorado teve uma época que tinha... Eu não me lembro o nome do programa agora, mas era um programa onde o ouvinte apresentava as músicas que ele tinha selecionado. Né? Então eu fiz um, um, uma seleção das músicas, apresentei para eles, eles toparam, é, toparam a minha lista... E eu fui um dia à rádio gravar esse programa. Esse programa tal foi bacana, foi uma experiência bem legal. Então, em função de tudo isso, não acabei indo atrás de fazer o curso e, e, e me formei e tudo mais. Mas é, acabou não indo em frente, porque uma, uma das coisas que eu percebi, no fim das contas, é que é, carreira de locutor é uma carreira longa. O cara não precisa ter um preparo físico muito grande para continuar sendo locutor, né? Esse próprio Cláudio, que foi esse meio que meu mentor, né ele uhum. era um cara já, na época, mais de 60 anos de idade, e a voz dele, assim, a rigor melhorava com o tempo. Né? Sim. Então, era um meio muito... Eu não sei como está hoje, né? Até porque acho que mudou muito esse meio hoje. Mas era um meio muito fechado, sabe? De, de, de poucas vozes é, é... Com importância, né? Com, com condição de, de, de viver de. Né? Sim. Existia até um saldo e... de clube da voz e tal. Que Sem muitos top. aposentados
0: não tinham reciclo, então. Exatamente,
1: exatamente.
0: <risos> Gera, vamos combinar então da gente fazer alguns podcasts aí sobre jazz. Acho que vai ser bem legal. A gente está chegando em, em uma hora tá, aqui, então tá queria te agradecer e pedir para os ouvintes ficarem conectados que. Vem mais coisa por aí.
1: Legal. tá topado e, e vamos em frente. Muito legal. E, e como eu te falei, eu estou adorando esse podcast. Não sei se eu vou conseguir ouvir o meu, mas está muito legal. Bem bacana. Obrigado a é, você, eu... Matheus.
0: Imagina. Desculpa aí os cachorros nesse final. Imagina,
1: imagina. Eu, eu conheço eu, um as figuras. Abraço, abraço Matheus. Até mais.
0: Tchau, tchau.